0: ¡Aún puede ser! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola amigos y, y hola amigas! Porque yo no sé si, este, si el programa lo están escuchando ¿Más amigos o más amigas? Sea como sea, sea como fuere, o fuere como sea, ¿se dice así? Fuere como sea. Mm, dejémoslo en sea como sea. Eh, gracias por escuchar el programa. Ya sabéis, aún puede ser pues, un programa para hablar de emprendimiento online y de todo lo que rodea, webs, aplicaciones, marketing online, emails, uh, e-commerce, WordPress, uh, bueno, podéis añadir ahí toda la palabrería que queráis y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy contento porque ya sabéis que, que os conté la semana pasada o, 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 la, o anterior, nunca me acuerdo Que había pedido una, una bequilla, bueno, un, acceder a un programa, se llamaba European Coworking de la Escuela de Organización Industrial Y me han dado destino, me han dado destino, para empezar me han cogido, o sea que estoy súper contento porque me han cogido Y lo segundo es que me voy un mes a Irlanda me voy a, a Cork, que pues en Irlanda donde está toda la movida de startups, ¿no? Pues para allá que tiro. La verdad es que estoy súper contento. Y, y a ver de cómo va. Mm, me han dicho que tengo primero una, un pre-programa por Skype. Es como una aceleración, que te ponen mentores y tal. Luego, allí eh, estoy en un espacio coworking de este. de un barrio. Eh, en el que también están allí los expertos. Entonces, como. Cada día una hora y media o dos horas de, de asesoramiento y después pues a mi rollo. Así que todo el programa en inglés. Contentísimo, contentísimo. Y además también estoy muy contento porque a la vez que me dieron más o menos esta noticia, bueno, pues aquí nuestra amiga Esther pues me manda un... Me manda un email diciéndome hola, Samuel, ¿qué tal? Solo quería comentarte que ya llevo unas semanas escuchando tu podcast y me gusta mucho. Es entretenido y tocas temas muy diversos y de interés. Enhorabuena, ya tienes un oyente fiel. Saludos. Y, y, y claro, si te a mí me mandan este email y me pongo muy 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 contento. Así que muchísimas gracias Esther, ya hemos estado hablando por email, efectivamente ya he hablado con Esther y le he dicho que muchísimas gracias y seguramente nos veremos en el en el, 20, en el, el evento del 21 de octubre que, que ahora vamos los, los que escuchamos el podcast de, de Joan Boluda. Y, y nada, pues eso, que si queréis mandarme emails como estos, pues más energías me dais para hacer este podcast cada fin de semana En fin, quiero hablar hoy porque quiero hacer un pequeño podcast hablando de algo súper útil que todo el mundo intenta hacer o todo el mundo quiere hacer Y en su, en su página web y sobre todo en páginas web de e-commerce, e o sea, tiendas online Y es el tema de cómo, cómo utilizar un blog bien para tener una atracción de ventas cómo utilizar el blog como herramienta de marketing online y, y, y claro y muchos se encuentran con la duda de acerca de qué escribir de cómo hacerlo eh, qué formato darle en fin lo voy a enfocar un poco a por supuesto inbound marketing no a marketing de contenidos pero eh, voy a dejar muy claro cómo, cómo debería ser. Y os voy a poner un ejemplo y patatín y patatán. Y, con, y alguna herramienta. Entonces, eh, ¿de qué hablar? Eh, qué es lo, lo importante de aclarar en un blog. Para empezar, es, eh, la estructura que tenemos que darle a ese de qué hablar no es una estructura de, eh, de venta directa, porque para eso ya tenemos unas categorías y tenemos unos productos donde ahí sí que vamos a utilizar palabras transaccionales como compra este producto eh, reserva este servicio o adquiere mm, este micrófono la forma en la que vamos a hablar del blog en el blog, perdón, es eh, de resolver dudas que tengan nuestros potenciales compradores es decir que Si vendemos, si vendemos por ejemplo, aires acondicionados, eh, podríamos hablar en el blog de cómo programar tu aire acondicionado para, para, para que esté funcionando por la noche tan solo una hora. Y entonces en ese artículo del blog solucionar el cómo se programa eh, el aire acondicionado durante una hora y digo, ¿qué beneficios tiene? ¿qué beneficios tiene el aire acondicionado para la salud? o ¿qué mmm, contraindicaciones tiene el aire acondicionado para, para tu salud? y entonces ahí se explica qué cosas malas tiene el aire acondicionado y si en el, en el artículo ofrecemos a lo mejor un aire acondicionado que tiene un filtro especial que a, ayuda a que esos efectos no sean tan nocivos y ahí es donde es con, con, un, con un link, o con un artículo, o con un banner, o con lo que sea, que ya, ya veríamos eso, lo pasamos el tráfico que esté interesado a ese artículo o a esa categoría. Es decir, del artículo del blog pasamos a la gente que ya está interesada en la transacción hacia, hacia esa categoría. Porque claro, si nosotros eh, en, el, la misma, en el mismo blog hablamos de comprar un determinado producto y en la categoría o en el producto estamos hablando también de comprar lo que estamos haciendo es una guerra de palabras clave entre diferentes URLs de nuestro portal que, que lo que va a hacer es que Google no se entere bien de a qué palabra clave tomar como válida para, para ese URL se, se, se difumina demasiado el, lo que se llama el link juice o el... el en fin, la fuerza, de, la fuerza de esta palabra clave que debería ser única. Entonces, en el artículo, las palabras clave o las búsquedas tienen que ser normalmente normalmente lo, lo potente. Es, por ejemplo, que empiecen con el cómo, o con qué, o con cuándo, con cuánto o dónde. Porque normalmente preguntamos así en, en Google, ¿cuánto cuestan las zapatillas adidas? Entonces, si tenemos una tienda online de zapatillas, pues, ¿cuánto cuestan las zapatillas online de Adidas? Y en ese artículo hablamos de los diferentes precios que nos podemos encontrar, de las diferentes temporadas que hay, etc. Y ahí es donde nosotros ya metemos pues esos artículos o esos, por ejemplo, el enlaces donde pone Cómprate tus zapatillas Adidas eh, baratas. Y ahí es donde le metemos el, el enlace a la categoría o al... O al, eh, la, o al producto. Otra forma, bueno, otra forma eh, que también mola son eh, los artículos con listados. Los artículos de listados están muy bien porque eh, lo busca la gente para hacerse ideas. Hacerse ideas. Y la gente que se está haciendo ideas son gente que no todavía, todavía no ha pensado qué narices se va a comprar. Eh, para, para hacer deporte, para hacer baloncesto. Entonces a lo mejor las 10 mejores zapatillas de la marca Air Jordan. Pues mira, han salido estas zapatillas, estas zapatillas, estas zapatillas, patatín y patatán. Y ahora ya es cuando eh, en ese artículo el, el lector se está haciendo una idea de qué puede comprar. Que, que en un principio a lo mejor ni siquiera estaba pensando en comprar. Pero... Poco a poco, mientras que se va leyendo ese artículo, pues se, se va enterando y va viendo opciones. Claro, si tú tienes al lector ya eh, mirando tu artículo, tienes muchas más posibilidades que te compre y que pase en tu portal a que se vaya a otro portal, porque, porque a fin de cuentas la acción es mucho más larga, entre hacer un clic en tu propio portal que irte a Google y tal, eh, tarda mucho más. También dependiendo del sector que tengamos, porque claro, en el sector zapatillas o en el sector uh, electrónica mucha gente sí que va a tender a tirar a, a Amazon. Entonces nuestra, en nuestro portal, en nuestro blog, deberíamos también a, ayudarle o a entender que tienen una determinada ventaja eh, accediendo a lo que es nuestra tienda. Pero siempre desde el punto de vista de informar. Eh, también por ejemplo en, en servicios pues claro, si nosotros somos un psicólogo que estamos en Zaragoza pues evidentemente mucho más sencillo va a ser porque no la gente no se puede ir a Amazon a buscar un psicólogo y además que quiere a una persona en específico entonces ahí es mucho más sencillo que si Ricardo eh, Ricardo García por ejemplo si hay un, algún Ricardo García escuchando el programa, pues... ¡Ey, Ricardo, qué tal! <ríe> eh, si Ricardo García, y que es psicólogo, por ejemplo, en, en Zaragoza, te está hablando de cómo superar el estrés post-vacacional, y te está dando unas claves, y te está contando qué es lo que hace él con sus clientes, y en, entre toda esa palabrería de que te explica tal, te pone que, que, que él te, te puede recibir gratuitamente una hora por Skype o en persona, y luego pues ya, ya veremos, pues ya tú ya estás conectado con este tal Ricardo García y ya le, ya le has conocido un poco. En este tipo de, de blog, en los que son una, una firma única, personal, que, que, que dices, vale, soy Ricardo García, el psicólogo que, que me gusta leer o que me gustan sus vídeos o tal, ahí tiene mucho sentido también ofrecerles el tema de que se suscriban a tu blog o que se suscriban a tu canal de YouTube o lo que sea, pero bueno, como estamos hablando de blog, pues a tu blog. ¿Por qué? Porque... Esa temática eh, está muy alineada con la persona que nos lee y además que seguramente mm, tu propia personalidad se lo ha ganado, se, se gana a ese, a ese público. Entonces, como ya se está ganando a, a ese público tu personalidad... Eh, ...y la personalidad es muy, 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 muy convincente... ...y también el posicionarte como experto también es muy convincente... ...y por eso hacemos todos estos rollos de, de que si ahora grabo un podcast... ...o que si ahora la gente tiene pues un canal de YouTube... ...o cualquier experto o cualquiera, cualquier profesional... Eh, o, ...o cualquier, yo que sé, como yo por ejemplo... <ríe> ...pues está ahí detrás del micrófono currándoselo o hablando de un tema... Esto se hace para posicionarte como experto. Y el blog es una herramienta muy interesante para posicionarte como experto, ¿no? Así que, eh, muy, muy, muy bueno esto de, de que si somos una persona tal que se suscriban, si la, la temática es una temática muy, muy lineal eh, para un tipo de, de sector. Yo me acuerdo... Cuando empecé con temas de, de internet y tal, eh, había Leí algunas páginas de, de cómo ligar. Pues eso que tienes 17, 18 años y, y dices, venga, voy a, a mirar páginas de cómo ligar. Entonces, claro, un chico o una chica que quiere aprender a ligar, pues un día lee un artículo de lenguaje corporal, otro día uh, lee un artículo de cómo mejorar... La, la forma de, de proyectar su voz, otro día lee cómo puede ligar por una aplicación, otro día lee cómo generar conversaciones elocuentes e interesantes entonces todo está muy ligado a, a esa línea de esa persona que está eh, interesada en, en esa temática entonces, tiene mucho sentido que se suscriban al blog y que se les mande una newsletter. Pero que aparte, en esos artículos, de esa persona que está hablando de esos temas, les ofrezca la oportunidad de participar y apuntarse en un seminario o apuntarse a cualquier tipo de eh, actividad o, o propuesta, ya sea de servicio de pago o que sea gratuita, pero que afiance aún más a ese individuo, a ese profesional o... Empresa, ¿vale? Claro, evidentemente, pues hay, hay empresas que no tienen tanto tirón en su blog. A nosotros, por ejemplo, en Fortune, pues nos pasa que, que quizás no tenemos, no, no tiene una personalidad mmm, tan definida a nivel de, de como un profesional, porque a fin de cuentas no deja de ser un portal, un marketplace de, de ocio. Entonces, el blog, como lo utilizamos, es para dar información como dónde, cuánto vale, uh, qué puedo hacer, ideas o listas de planes eh, muy localizado también con ciudades pero luego siempre intentando pues darle salida a que la gente se descargue la aplicación porque estamos hablando de un tema que, que en la aplicación pues pueden tener los sitios geolocalizados eh, podemos hablar de un determinado restaurante que pueden reservar a través de, 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 de la web, etcétera ¿Vale? Hay una herramienta muy chula porque, claro, luego todo este posicionamiento del blog, ¿no? El blog al fin de cuentas, lo enfoca sobre todo, sobre todo, o para, para posicionarlo en, en Google, para cuando la gente tenga dudas, buscarlas, aparecer en Google en las palabras claves más, con más búsquedas, o para viralizarlo, si, si es contenido viral o, o viralizable, viralizable en, en redes sociales, ¿no? Entonces, eh, ya no me he perdido, me he perdido. Eh, volvamos, retomamos. Eh, el tema de, del... A ver... Tu, 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 ¿Sabes ese momento en el que tu cabeza hace clac y, y desconecta por un segundo? Bueno, pues eso. Vale, vale. Seguimos, seguimos. Total, que el artículo del, del blog... Uh, putu, 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 Ah, bien, 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 ya lo tengo, ya lo tengo, se me ha ido El artículo del blog siempre es bueno siempre es bueno eh, buscar las palabras clave que, que vamos a querer posicionar como título y como estructura. Digamos que los, los artículos siempre tienen un h1, h2 en el html, ¿de acuerdo? Normalmente el h1 o sea, suele estar recomendado que sea el título del, del, del artículo. ¿Dónde están las palabras clave por las que queremos posicionar? Estas palabras clave que queremos posicionar han de ser las palabras que más búsquedas tienen o que, que, que sí, que, que Google en el Search Console de, de AdWords hay una herramienta que es un planificador de palabras clave para quien no lo sepa que lo que hace es eso, te dice pues hay 20.000 búsquedas mensuales o hay no sé cuántas mil búsquedas eh, las que sean o, o hay 300 ¿no? entonces siempre pues si quieres hacer un artículo mejor utilizar palabras clave en el título que tengan un buen ratio de búsqueda. y aparte Luego, en, en, el, si, en el texto, pues tú vas a tener que meter subtítulos para hablar, pues por ejemplo, si estás hablando de beneficios de la lectura, eh, en un H2, que es un, en un subtítulo, eh, razones por las que leer con buena luz, y luego pones otro, otro subtítulo, después de meterle un párrafo, le metes otro subtítulo que tenga palabras clave derivadas de las palabras clave del título, del título principal, de tal manera que así lo que estás consiguiendo es que el título principal, que tiene unas palabras clave muy potentes, y luego tienen otros subtítulos que tienen palabras clave, no con tantas búsquedas, pero sí que a lo mejor tienen, pues si la palabra clave principal tiene 20.000 búsquedas mensuales, a lo mejor las palabras clave secundarias que van esos subtítulos, pues llevan, lo que sé, a lo mejor 5.000 o 2.000 o, o 1.000 mensuales, pero que hacen que... Google se entere de qué tema estás hablando y eh, que también el escrito está alineado hacia el posicionamiento, el posicionamiento. También esto tened en cuenta que es un artículo enfocado no a la viralidad, sino enfocado al SEO, aunque hay algún artículo que puede llevar de las dos, las dos cosas que puede ser muy enfocado al SEO, pero que también hacerse viral por, porque lleva una infografía o porque lleva unas imágenes espectaculares o muy graciosas o muy controvertidas o, o, o lo que sea. También el título enfocado al SEO no es lo mismo que un título enfocado a las redes sociales normalmente, porque en las redes sociales se utilizan mucho títulos como eh, 10 razones con las que por las que debes... ...comer eh, langostino, la tercera te va a quedar anonadado. Y tú dices, ¿cómo que la tercera me va a quedar anonadado? Y clicas. El problema que tiene esto también es que normalmente este tipo de, de artículos... Eh, ...tienen una retención muy baja porque tú te metes y ves la tercera y dices... ...vaya, vaya puta mierda y, y te vas. Y, y claro, bueno, pues eso... Eh, ya cada uno, cada uno que haga lo que quiera, pero si el contenido es bueno, pues la, rete la retención es mayor. Si tiene un vídeo, o, o en fin, ¿no? o si está muy alineado el título que, que han clicado con lo que realmente querían ver, y, y de pronto ves la tercera noticia de por qué comer langostinos es tan bueno, y dicen: Madre mía, pues tengo que empezar a comer langostinos porque este vídeo que estoy viendo, esta imagen, me, me, me ha hecho langostinero. En fin, que mmm, a lo que iba y a lo que iba es a todo, porque realmente es... Eh, es todo <risa> a lo que iba a lo que iba a decir ahora, quiero decir es eh, una herramienta que se llama answerthepublic.com, ¿vale? lo dejo en las notas del programa, claro, si no, porque... en fin, y, ¿y de qué va esto? ¿de qué va esto? Bueno, pues tú pones unas palabras clave y te da un montón de ideas que se buscan en internet un montón de frases a raíz de esa palabra clave eh, por ejemplo, tú pones gato y te empiezan a salir círculos con un montón de cosas que se, busque, que se buscan en Google Como, ¿qué puedo hacer si mi gato come mmm, arena? ¿Cómo puedo domesticar a mi gato? Te salen un montón con qué, un montón con cuándo, un montón con dónde Te sale mucha información muy interesante para que tú escribas artículos ya a partir de ese título o... A part... o que te dé ideas eh, con, con todas ese... esas búsquedas que hay entonces combinando esto con el, el, el planner de, de keywords de, de Google va genial va, para, para por lo menos no escribir por escribir sino escribir con un sentido escribir con un vale, esto es lo que quiero conseguir porque y, y, y es como un estudio de mercado pero en vez, en vez de un estudio de mercado es un estudio de posicionamiento previo a la escritura, lo cual va a dotar de calidad y de sentido al blog. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ejemplo, un ejemplo que tengo por aquí, porque, porque claro, todo esto se ve mucho mejor si ponemos un buen ejemplo. Y es, eh, bueno, está buscando webs, así que que utilicen bien, el, bien, bien, bien el blog. Y, y una, por ejemplo, así que está muy bien, es tiendaanimal.com, ¿no? Pues los de tiendaanimal.com eh, también tienen pasta y se gastan pasta en llevar estas cosas bien. Y uh, si os metéis en el blog, para empezar, si os dais cuenta, la URL ni siquiera tiene por qué ser de un blog.com mmm, barra blog. En este caso es artículos. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien ut utiliza más la palabra artículos de cómo educar a tu gato, pero nadie busca la mejor blog de cómo educar a tu gato. Y además que el blog está muy exprimido y las palabras que se ponen en la URL cuentan Entonces, bueno, pues esta gente lleva muy bien el, el tema del blog de, de su tienda online Y aquí eh, el primer artículo que me sale ahora mismo así de tal Es cómo educar a tu gato para que utilice su arenero ¿Mm? Entonces, ¿veis? Tenemos aquí un artículo que no te habla en el blog de el mejor arenero que puedes comprar no, te habla de cómo educar a tu gato para que utilice su arenero. Evidentemente, ya sin mirar el artículo, sé que en el artículo va a hablar y va a poner un anchor text, va a poner un link hacia un producto o hacia una categoría, segurísimo. Voy a bajar, porque esto lo estoy haciendo tal y como voy contando, y... Eh... Y mira, lo primero que paro es que, bueno, el título es un H1, si lo analizáis, pues pum, ¿cómo educar a tu gato tal, es un H1. Y lo segundo es que vamos a encontrar un H2, que es cómo favorecer el uso del arenero. Ya estamos dándole ahí otro tipo de palabras clave diferentes que van a complementar las palabras clave del título. Y, ¡zas! Después de poner un listado de, artic... de, bueno, de, de explicaciones de cómo favorecer esto... Dice, no olvidemos que la bandeja ideal ha de ser amplia y que permita dar la vuelta dentro de nuestro gato. Es decir, bandeja ideal, ahí está el link hacia el producto de una bandeja sanitaria abierta para gatos, no sé qué, no sé cuánto, que es el producto que eh, quieren vender. No solo quieren que quieran vender, sino que además este artículo ayuda también con ese link a el posicionamiento de la página del artículo. Porque como le está dando... Eh, le está, está apuntando con un link pues le está dando cierto, cierto poder, cierto empuje ¿vale? luego seguimos con otro 2 que es conocer las preferencias de nuestro gato y, y tal ¿vale? y luego hay otro link aquí de talco porque te habla de es importante elegir una que no resulte molesta como por ejemplo las que contienen aromas suaves como el talco pues claro, si venden talco pues Ponen el talco y lo ponen como ejemplo y eh, ayudan a, a que el que está leyendo esto Dicen, anda, mira, vale, aquí tengo el talco, pues bueno, voy a comprar la bandeja y el talco Y no solo eso, sino que para el SEO también ayuda a posicionar la palabra talco Porque si el, si el artículo este de, de, de este blog, el, el cómo educar a tu gato para que utilice su arenero Posiciona bien para, por ejemplo, cómo educar a tu gato si tú buscas cómo educar a tu gato y de pronto te aparece este artículo en primera página de Google, esto eh, le, está, le está ayudando también a Google eh, a, a reconocer la página web y a llevar ese empuje a las palabras que luego eh, están linkadas dentro de esa propia web. En este caso, bandeja ideal y talco pues un pequeño empuje para bandeja ideal y otro pequeño empuje para talco, con respecto también a todo el contexto, con respecto al contexto de gato, con respecto al contexto eh, educar, etc. ¿Vale? Eso es un poco así, a, a nivel general, cómo funciona el tema de, de utilizar un blog para una tienda online. Espero que, que os, sirva, os sirva, pues, si tanto si tenéis un nivel básico que queréis montar algo muy sencillo o si tenéis eh, un una web y, y, y estáis diciendo uy 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 la estoy cagando estoy estoy hablando de palabras transaccionales en el blog y, y estoy utilizando las mismas palabras clave para el blog que para las categorías de mis productos o para la tienda o para los productos en sí pues eh, no hagamos esto, no, no metamos la pata y hagamos las cosas bien desde, desde el principio, creando contenido de valor, creando un inbound marketing que, que haga que consigamos gente interesada en cosas que les podamos ofrecer, pero que les podamos ofrecer no en el momento en el que no están pensando en comprar, sino antes, cuando tengan esas dudas, o cuando tengan esas preguntas, o cuando tengan esas inquietudes, ¿vale?, pues ya está, si os ha molado, pues me lo decís como, como ha hecho Esther y, y caña. ¿Vale? Un abrazo y hasta el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Chao!